0: 神，在生理上，人類在自己還是兒童時就有能力生育兒童了。可能會讓你們大部分人吃驚的是，人類的童年期其實是延續到四十歲或五十歲。我，人類有四十年或五十年自己都是兒童。神，從某個角度來看，沒錯。我知道要把这个看法当成你们的真理很困难，但是看看你的四周，人类的行为或许可以证明我的看法。问题是，在你们的社会，你们被教导说，在二十一岁时已经成人。已經準備好邁入世界，使得問題更加嚴重的是，你們的父母親在開始養育你們時，有許多比二十一歲大不了多少。這樣你就可以明白問題的嚴重性了。如果生孩子的人本意就是要成為養育孩子的人，則生孩子的事就必須要到你們五十歲以後才行。生孩子的事应由年轻人去做，那是因为他们的身体已经发育好了、强壮了；养孩子的事应由年长的人去做，那是因为他们的心智已经发育好了、强壮了。但在你们的社会，你们却坚持生孩子的人必须负责养育孩子。結果是，你們不但使得做父母十分艱困，也把環繞著聖的許多能量給扭曲了。我，誒、呃，可不可以再解釋一下？神，當然可以。許多人都已觀察到我所觀察到的事實，也就是說，許許多多人，或許絕大部分的人。在有能力生孩子的时候，还不真正有能力养育孩子。然而，在人类发现了这个事实后，却选了正好错误的途径。你们本应让年轻人去享受性的欢乐，若生了孩子，则由年长者带养。你们却告诉年轻人，除非他们准备好负起养育孩子的责任，否则就不要从事性生活。你們讓他們認為在此之前有性經驗是錯的，因而在性的周圍造成了一種禁忌。然而，性卻本是人生最歡天喜地的事情之一。當然，這種禁忌是後生幾乎不會去理睬的，而理由頗為得當，因為去遵從這種禁忌根本是不自然的。人類在感受到內在的信息，告訴他們已經準備好時，就渴望著配對與交合，這是人的天性。然而，他們對自己天性的看法，卻十分有賴於父母怎麼告訴他們。這比他們內在的感覺還更有分量。你們的孩子期望你們告訴他們人生是怎麼回事。因此，當他們開始想要偷看對方，想要純真的跟對方玩耍，想要探測對方的不同時，他們就期待父母給他們信號。看他們的這種天性是好的，還是壞的？是受讚許的，還是要被碾死的？要受挫折的？從觀察得知，對於人性的這一部分，許多父母告訴他們孩子的話都是旁枝末節，就是不指向問題的核心。什麼別人怎麼說的啦，宗教怎麼說的啦，社會怎麼看的啦，等等。你們這一物種的自然秩序是：性在九歲到十四歲間開始萌芽，十五歲以後大部分人都已具備性別，而且表現出來了。於是開始了與時間的競賽，孩子拼命向前，要把歡樂的性能量做充分的釋放，父母則拼命阻止。在這場鬥爭中，父母處於先天弱勢。因为他们想要孩子不去做的，正是天性中的事。他们是逆天而行，因此大人们发明了种种家庭的、文化的、宗教的、社会的和经济的限制、说辞与压力，以便让自己对孩子的要求显得正当。因此，孩子渐渐接受自己的性是不自然的观念。但自然的事，怎麼可能這麼被收穫、被制止、被控制、被否定呢？我，嘿、hey, ，我想你有点誇張了。你不覺得你有点誇張嗎？神，真的，對於四五歲孩子身上的某一部分，做父母的竟然連正確的名稱都不肯用，你想對這孩子會有什麼樣的衝擊？你們怎麼告訴孩子你們這一部分的舒服程度？而你們又認為他們這一部分的舒服程度應該是怎樣？我，嗯，神，對，就是嗯。我是啊，就像我祖母常說的，我們不是用那些字的，我們只說鼠鼠屁屁，這聽起來好多了。神只因為你們對身體這部分的名稱添加了太多負面的包袱，所以你們極少在平常的談話中用這些字。當然，孩子們在年幼的時候搞不清楚父母為什麼會這樣，他們只是留下不可磨滅的印象，認為身體的某些部分碰不得，説不得。凡是與他們有關的，都讓人難堪。如果不是錯的話，等孩子慢慢長大，到了十幾歲的時候，他們會發現事實並非如此。但那是你們又會以非常清楚的言辭告訴他們，性生活會讓人懷孕。他們如何必須負起養育孩子的責任，因此他們就有了另一種性是不對的理由，於是循環完成。你們的社會之所以不僅是少有混亂，而是頻臨浩劫，正是因為你們愚弄自然。愚弄自然的結果永遠是如此。你們製造了性尷尬、性壓抑。性羞愧，因而導致性禁忌、性失調和性暴力。就以一個社會而言，凡是你們覺得尷尬的，永遠都被禁止；，凡是被壓抑的，永遠都會失調；，而凡是內心明明覺得不該羞愧的事，卻必須羞愧的，永遠都會引發暴力以為抵抗。我那麼弗洛伊德的有些話是對的了。他說人類的憤怒有許多成分跟性有關，某些基本的和自然的生理本能、興趣與渴望，因被壓抑而產生內心深處的憤怒。神，你们的許多精神病學家都做过这样的診斷：人因为明明知道他覺得那么好的事情，不該感到羞恥，卻又真的感到羞恥與罪惡，因此憤怒。首先，對於你應該認為那麼壞的事覺得那麼好，這就讓人會跟自己生氣。然後，當他們終於明白他們被騙了。原来性是人的经验中美妙的、可敬重、珍惜的、光辉灿烂的部分。他们就开始恼怒，恼怒父母对他们的压抑，恼怒宗教对他们的羞辱，恼怒异性对他们的挑衅，恼怒整个社会对他们的控制。最后，他们开始恼怒自己，竟然允许所有这些人与事来禁止他们。這種被壓抑的憤怒，大部分都用來建構社會扭曲的、誤導的道德價值。這個社會用紀念碑、雕像、郵票、電影、圖畫、攝影和電視節目去歌頌、推崇世界上最醜陋的暴力，卻隱藏世間某些最美麗的愛之行為。更糟的是，使他們看來低賤。而所有的這些，所有的這都是由一個意念產生。那些生孩子的人必須獨自承擔養育孩子的責任。我，但如果生孩子的人不負責養育孩子，誰該負責？神，整個社會，特別是年長的人。我，年長的人。神。在大部分進步的民族和社會中，是年長的人養育孩子、教育孩子、訓練孩子，將民族與社會的智慧、教會與傳統傳給孩子。以後在我們講到這些進步文明時，我還要再談這件事。凡是年轻人生小孩不被视为不对的社会，因为在这样的社会，年长者会养育小孩，因此不自有不升负荷的责任与负担。性的压抑是闻所未闻的事，同样强暴、性异常、性功能失调也是闻所未闻的。我我们的地球上有这样的社会吗？神有，但正在消失。你們想要掃除他們、同化他们，因為你們認為他们是野蠻人。在你们所謂的非野蠻社會，孩子、妻子、丈夫也同樣被認為是財產，是私有物。因此，生孩子的人必須成為養育孩子的人，因為必須照顧自己所擁有的東西。你们的许多社会问题，根本上出自你们一个观念，认为妻子与儿女是私有物，认为他们是你的。以后当我们探测与讨论高等演化的生命时，我们会再谈整个的所有权问题。但是目前，先让我们把这个问题想一想。有任何人在生理上可以生孩子的年龄，就已经在心理上准备好了要养孩子吗？事实是，大部分人类到了三十四十仍未具备养孩子的能力，而且也不应期盼如此。他们自己还没有活到可以把深刻的智慧教给孩子的阶段。我我听说过这类的想法。马克吐温就曾提过，有人曾听他说：我十九岁的时候，我爸爸什么都不知道；但当我三十五岁时，很吃惊，这老人已经那么有见地。神，他说得好：你们年轻的时候，并不是要去教导真理的，而是要去鬼杂真理。在你们还没有鬼杂好真理的时候，怎么可能去教导真理呢？當然是不能，因此你們就只得把別人教你們的真理教給他們。你們父親的、母親的、社會的、宗教的，不論什麼亂七八糟都有，只是沒有你們自己的，因為你們自己還在尋找，而你們會一直尋找，一直實驗，一直發現。一直失败，形成又改造你们的真理，你们对自己的观念，一直到你在这星球上半个世纪或更乎半个世纪之久，然后你们才在自己的真理中安身下来，而你们每个人所承认的最大真理，可能就是根本没有恒常的真理。真理像生命一樣，是一種改變著的、成長著的、演化著的東西。在你剛剛以為演化的过程已經停止時，它卻沒有，卻真的剛剛開始。我沒錯，我已經到了這個年齡，我已經五十多了，我已經到了這個階段。神，嗯，你現在是個比較聰明的人了。是一個長者了。現在你該養育孩子了，或說得更正確些，從現在算起十年，養育後代的應該是長者，而天意也本是如此。懂得真理與生命的是長者，他們知道何者重要，何者不重要。他們知道內外合一、誠實、忠誠、友誼與愛。這些用詞究竟是什麼意思？我我明白你此處的論點，雖然難以接受，但我們有許多人卻真的在有了自己的孩子以後，才開始剛剛從孩子走向學生的階段。但此時我們卻發現，我們必須開始教孩子，所以我們就想，那我們就教他們，我們父母教我們的吧。神，於是父親的罪就會落到兒子身上，甚至要落到第七代。我，我們怎麼樣才能改變？怎麼樣才能終止這循環？神，把養育孩子的責任交到可敬的長者身上。父母想要看孩子，任何時候都可以去看，只要願意，任何時候都可以跟孩子住在一起，但不再獨自負起養育和照顧孩子的責任。孩子的生理需求、社會需求與精神需求由整個社會來供應，教育與價值觀由長者給予。日后当我们谈到宇宙中其他文明时，我们将会讨论一些新的生活模式，但那些模式在你们目前构筑的生活中无法运作。我，你的意思是？神，我的意思是，你们不只做父母的方式无功效，整个的生活方式都是如此。我。請再解釋一下，神，你們彼此遠離，你們撕裂了家庭，肢解了小型的社羣，而投向大城部落、族羣或社羣，將對羣體的責任視為自己的責任。但在大城市卻人多羣少，結果你們便沒有了長者，至少不能再近處求得。更糟的是，你们不僅遠離長者，而且把他們推到一邊，把他们邊緣化，把他們的力量撤走，甚至恨他們。沒錯，你們社會中的某些成員甚至恨年長者，聲稱他們在吸社會的血，要求的權益使你們年輕人付出的税捐越來越多。我沒錯，有些社會學家就在預言將有世代戰爭。年輕人指責老年人要求越來越多，貢獻卻越來越少。現在已經有許多年老公民了，等戰後嬰兒潮都年老以後，問題更嚴重，因為這一代的壽命一般更長。神然而，如果說你們的年長者沒有貢獻，那是因为你們不讓他們貢獻。當他們正能夠對公司做出某些好成績時，卻強迫他們退休；當他們的參與正能夠為活動帶來某些意義時，你們卻迫使他們從活躍的有意義的參與中退出。不但在養育孩子方面，就是在政治上。經濟上甚至宗教上，你們都變成了年輕崇拜、老人顯散的社會，而原先在這些方面，年長者至少有其立足點。你們的社會也變成了一種單數社會，而非多數社會，也就是說，你們的社會是由個體組成的，而非由羣體。由於你們把社會個體化和年輕化，你們便失去了它的豐富與資源。現在你們是既不豐富又冇資源，太多太多的人活在情感與心理的貧乏和破敗中。我，那我又要再問，有沒有一個辦法是可以結束這種循環的？神，首先看清並承認這是事實。你们有太多的人生活在不承認中，你们有太多的人把本來就是這樣的情況裝作根本不是這樣。你們是真眼說瞎話，自己不肯聽事實的真相，更不用說去傳播。稍後等我們講到高度演化的生物時，我們還要再談這一點，因為未能觀察到、未能承認實情並非小事。如果你們真想改變現況，我希望你們允許自己聽聽我的話。說真話的時刻業已到來，單純而明白的，你準備好了嗎？我準備好了。這就是我為何與你相會，這就是這整三部書的對談何以會開始的理由。神，真理與實情往往令人不舒服，只有那些不想忽視的人，真理與實情才令他們感到寬慰，不但令他們感到寬慰，而且能激發他們，給予他們靈感。我對我來說。整個這三部曲都是激發我的，給予我靈感的。請說下去，神，我們有很好的理由可以樂觀。我觀察到事情已在開始改變，在你們這物種中，越來越有人強調社區的重要性，建構擴延式家庭。你們也日漸尊崇長者，在他們的生活中建造意義與價值。並從他們生活中求取意義與價值，這是在極有益的方向上前進了一大步。所以事情在轉頭，你們的文化似乎已採取步驟，而現在開始前進了。這些改變不可能一日即成。比如，如果你们養育孩子的方式是你们目前思想的肇因，你們卻不可能一下子把他全部改變。然而，你們卻可以一步一步的改變你們的未來。讀這三部曲是步驟之一，在我們談話結束前，這本書會再三的反覆重點。這些複述不是出於偶然，而是為了強調。由於你問到「該如何建救你們的明日，現在就讓我們先看看你們的昨日吧。